0: 大家好，我是小金鱼。你现在收听的是《爱的一百种答案》，找出你心目中的理想答案。五四三二一。Action， hi 大家好，我是小金鱼，欢迎来到《爱的100种答案》。在这里，我想要透过100对夫妻的对谈来了解关系究竟是怎么一回事。这一集是 Reflection， 也就是除了我邀请夫妻一起对谈之外，我也会将每一集我有感触的地方写下来，并且独立录制成一集。这一集则是我们 Reflection Podcast 的第三集。想讲内心话吗？就先到柔软的地方去吧。Fit 衣橱医生赖婷。停和与小说家杨双子，这一集想跟大家聊聊三件事情。第一件事情是本周 podcast 的好消息呵呵，我们每一周都有好消息。第二件事情是在停和与双子这对可爱的七七身上，我所学到的五件事情。第三件事情是我们要来公开下一对的访谈夫妻是谁啦。好，这个礼拜呢，我们。Podcast 的好消息就是，我们在本周终于有了我人生中第一个第一个突破一千次下载数的集数。<笑>对，也不是什么一千万次，就是一千次，它就是我们的第零集。不知道下一个突破一千次的集数会是哪一集呢？我真是非常的期待。好，那进入我们的正题，在庭和与双子这对七七身上学到的五件事情。第一件事情是勇于表达自己真实的一面，这是源自于一开始我们聊到，我很好奇是否要勇敢表达自己严肃的一面，因为我很容易不小心就太严肃了。不过这阵子呢，我又有了一个新的体会，因为我觉得很多事情它是共通的。今年我的工作形态有了一个转变，所以我能够对更多人表达更多的自我。例如说，包含了我的工作、我的文章、我的粉丝团、我的 b 部落格、我的 Podcast， 我甚至还因为这样子的关系，跟我的合作伙伴有了更深入的认识。那这件事情发生在过去上是。可能没有办法得到的，我自己有感受到这样子的状态，事实上让我有一种打从心底的自在跟快乐，所以我就想到了我们过去所谈论的这个话题，我就再一次的觉得能够表达出真实的一面这件事情，让我觉得很快乐，而且让我觉得很幸运。OK， 第二件事情在庭和与双子的身上学到了，第二件事情是。设立与任何人的人际界限，这一题呢是我们在前面聊到如何与另外一半无话不谈的时候，我们有一个读者跟我们分享了界限这个概念。也就是说呢，两个人如果可以对对方暂时不想要深入聊的话题，我们就此打住，哎、欸，就停在这里。那么事实上，我们是可以更容易创造好的聊天氛围的。我最近又感受到，其实我自己是很有界限的。其实我一直都有，但是因为我在文章中或者我在 podcast 当里面，其实分享了很多我的自我，所以很多读者就会想说，我是不是一个比较没有界限的人？但其实我有更多更多是没有说的，而且在现实生活当中，我有很多的部分是完全不会回应的。<笑>这些部分呢，在最近我是感受越来越明显。我几乎可以很明确的感受到某些事情即将发生，但是我不会主动去散步，而且在别人来问我的时候，我也会假装我完全不知道这件事情。就对我来说，这个也是界限的一部分。我会尊重他人的界限，同时我会设立我自己个人的界限。所以，这个是学习到第二件事情：设立与他人的人际界限。学习到第三件事情則，则是知道不快乐是必然会发生，的，但是我愿意事时发泄并且求救。我曾经其实是一个很怕两个人世界有不快乐事情发生的人，这个在我们前面集述中我有提到。过程当中，我其实除了去探究我自己为什么会这么害怕付出之外，其实我还观察了我自己的反应。我发现我其实最常就是假装没事，而且我不会愤怒，我非得要等到很久很久以后我才会发脾气，但其实那时候已经为时已晚了。那我自己自己以前都自嘲我自己是个雷龙，因为据说雷龙因为过于巨大关系，所以如果他的脚被砸到的话，他痛感就会。传到头脑需要一段时间。那经过这段时间的自我观察，我发现其实我并不是很晚才感受到不快乐的。也就是说，其实我并不是雷龙，我是我不知道我要如何面对，因此我就开始掩盖那种感觉。那我最近一次，我就尝试表达，在我觉得不快乐的时候，我尝试表达我的不快乐，而且我清楚的告诉我身边的人，我需要怎样的协助，但是请他们不要问我原因。<笑>神奇的事情是，他们真的没有人来问我发生什么事情哦，一个人都没有，很奇妙。然后我充分得到了协助，隔天我睡了一觉。我再度醒来的时候，就仿佛好像被浇了花的花朵一样盛开了，活蹦乱跳的。我就发现，其实我是用了第二点为自己设立界限，而且我发现了，虽然在在大家看不到的地方，然后同时表达了我自己需要协作的方式。对我来说，这其实是一个很大的转变，可能在别人来看是很小很小的一步，可是其实我现在想起来都会觉得。我很需要为自己鼓掌一下<笑>，因为这个逻辑、这个流程，事实上是很违反我过去的经验的。OK， 所以这个是我学到的第三件事情：知道不快乐必然发生，但是我愿意适时的发泄，并且求助。第四件事情，从他们身上学到的事情是。两个人之间的相处是柔软的。我在上一节的时候就曾经说过，说我想要当一个软绵绵的人，<笑>然后就有人问我说：“哎，那那个是傻白甜吗？”然后就有读者说：“好、哦，那才不是傻白甜。”其实我不是很介意别人怎么说的。因为文字上的定义，它本来就很众说纷纭。但是我知道，我想当一个软绵绵的那个状态，很像是赖佩霞在演讲中说的，一个自在而快乐的人，一种很松弛、不紧绷的状态。以前我对林志玲有一个很印象深刻的事情，他在某一次电影的访问当中，被记者问到说，在电影当中当花瓶的感觉如何？林志颖的回复的大意是说：“花瓶其实也是对外表的一种赞美，能够扮演好花瓶，他也是觉得很好的。而且，如果你对花瓶产生了兴趣，总有一天你就会关注到花。”我那时候听了，觉得非常的惊讶。我就觉得这种自在自信的回复，其实是一种软绵绵的感觉。就你可以随时改变状态，你不会过于的局限。那在平和，还有双者身上，我就是看到了这样的柔软。这样的柔软是我在感情中想要的，但是不仅仅是在感情，我想要我的生活都有这种软绵绵的感觉。所以这是在他们身上学到的第四件事情：两个人之间的相处是柔软的。在他们身上学到了第五件事情，则是拥有彼此各自的空间很重要。访谈中有一个很小的细节，我不晓得大家有没有注意到，那就是。尽管他们两个人现在住在一起，但是廷和跟双子他实际上是拥有各自的书房的，或者你可以称呼那个不是书房，那是一个他们各自的工作室。OK， 最近我在跟其他人聊到彼此的住屋需求的时候，我其实才发现，我是一个很需要自己独立空间的人。因此，我其实过去没有跟别人合租过，我也从来没有跟别人一起住过雅房，因为我就是一个无法跟别人共用卫浴设备的人。以这样的标准来看，其实我就是一个，就算未来有同居的人，对我来说，对我来说，拥有自己专属的空间仍然是非常重要的一件事情。而这件事情有助于彼此专注在彼此的事情上面，而且很奇妙的哦，因为你跟另外一半，你们拥有独立的空间，独立。一个字的空间，所以相对来说，你们就会有一个共同的空间，例如说客厅，例如说卧室。那有了这样子独立跟共用空间的区别，才可以达到天蝎跟双子所说的：当你们需要讨论一些比较生硬的话题的时候，你们就可以去一些比较软绵绵的地方，<笑>一些不像是书房、工作室这种。拥有比较多紧张氛围的地方，理解这件事情对我来讲非常非常的重要，因为我认为住的地方其实比较难去更换，所以如果我及早知道我的需求的话，那我会在未来选择住宿的时候，会有助于我做出更正确的选择。OK， 以上五点就是我在停和与双者》访谈当中学习到最印象深刻的五件事情。我们再复习一次：第一件事情是用于表达自己真实的一面；第二件事情是设立与任何人的人际界限；第三件事情是知道不快乐必然会发生，但是我愿意随时、适时的发泄并且求助。第四件事情是两个人间的相处是柔软的。第五件事情是拥有彼此各自的空间很重要。那你们呢？如果你没有任何收获的话，欢迎在底下留言让我知道。好的，那我们今天的最后一件事情就是要来公开下一对夫妻了。下一对夫妻是《夫妻原生代》这个 Podcast 的主持人。林总以及白露，那他们是谁呢？林总其实就是大家所熟知的林玉胜 ，A K A 文案的美的创办人 ，A K A 每天来点负能量的创始者。那白露，她就是林总的妻子。OK， 这句话有点废话，因为我本来就是访谈夫妻。哈<笑>哈他们目前呢已经在一起13年了，共同创业，而且有两个非常非常可爱的女儿。那为什么我想要选择他们作为我第二对的？夫妻采访呢，总共有三个原因。那个原因是因为他们的背景组成跟我爸妈完全一模一样，都是夫妻共同创业，有两个孩子。但是他们现在的结果跟我爸妈不太一样。我不是说我爸妈离婚了，是说我爸妈至今都是那种他们在一楼吵架，我在二楼可以非常的清楚听到内容。清楚到什么程度呢？清楚到我可以写逐字稿给各位。<笑>你就知道那有多大声，所以我就很想跟他们学习如何在有创业又有小孩的状况之下，这种双重压力的情况之下，仍然可以维持夫妻的感情。这是第一个原因。第二个原因是因为。白露跟林总其实共同经营了一个 podcast， 我们刚刚说了夫妻原生代，我非常非常羡慕，我也很想要跟另外一半一起进一些什么，可是我其实这几年来都没有成功过，所以对于他们可以共同主持一个 podcast， 我非常的好奇，想要访谈他们这一部分。第三件事情，也就是最后一个原因，那就是白露很漂亮。<笑>如果你有听过夫妻原声带的 podcast， 就会知道白露讲话上是非常温柔的。因此呢，我就特地下了台中找这对夫妻访谈，这样子我就可以亲自看到白露了。<笑>这点完全是私行，那非常非常谢谢林总跟白露给我这个机会。当天访谈的内容，我直到现在还在消化，所以我想足够我写好多篇的 reflection 的文章了。OK， 那我们再次谢谢庭和以及双子这对可爱的七七，给我们这么多美好的时间。以上就是我们今天的内容。如果你喜欢我的 Podcast， 欢迎订阅、留言五颗星评论，也可以到 Facebook 上或是 IG 上搜寻“小金鱼的人生实验室”就可以找到我了。节目的资讯栏有我的电子报订阅链接。那我们就下集再见喽，拜拜。